0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。那转眼之间，今天遇到的11月24号礼拜五的晚上，然后那就是一个周末准备要开始的时间。不知道大家的心情怎么样呢？那迪恩今天当然呃，利用了一个请假的空间，来去参加了一个小朋友的那个运动会。就是幼稚园办的运动会，那我只能说，有的时候就是从一些运动会里面的安排内容啊，你可以就去想见说，如果假设你今天是一个呃这种类似活动的主办人，你可以思考的更多，你可以做好更多的进步。为什么会有这样的体会呢？是因为呃，怎么讲？他们今年的运动会其实没有像往年有太多的一些就是亲子互动的一些环节，不过他们今年取而代之的是利用一个拔河的一个比赛来去做一个串场。那拔河的方式，简单来说就是一个十五人制，哦，或是说各个班级对各个班级。那大家可以想象嘛，幼稚园班级也不太多，比如说小班、中班、大班各两个班级，大概是这样子的一个组成。那一开始，担心从大班、中班、小班这样子，然后再有什么败布破，反正呢，大部分的时间，你就会发现，其实很多小孩子是在那个呃，他们的拔河比赛场地的附近这样子，那边奔跑。那很多家长大部分都在那边做一个就是休息。只是呢，他的那个拔河比赛不是只有小朋友而已，还有包括大人呢。所以，当我们大人参加完之后，我才发现说，哇塞，原来这么多年没有进行拔河这项运动。会对自己的身体产生这么多的酸痛啊、哦！那当然，像这种活动，我自己后面去想的比较多啊。我觉得可能可以在办得更好的地方是来自于是说，毕竟拔河要用到那个很粗很粗的麻绳嘛。那很粗很粗的麻绳，小孩子那种细皮嫩肉，或者平常根本没在做这样方面训练的小朋友来说。其实我们那时候算是，因为我们家是大班嘛，那大班的小朋友是第一场上场，上场完之后，你就会发现说，哎，他们班上蛮多小朋友，其实有的是哭出来哦，就是因为手会很痛。然后你想看，那就是小孩子的皮已经比我们大人的皮还要来的嫩，然后再是那种在麻绳那种粗暴的东西的搓，怎么讲？那叫什么？搓磨之下，那自然就会让小孩子产生很多的不适应。好，那。那时候当然我们想办法，就是不管是呼啦，或者是说拿一些冰敷，或是怎么样的东西去安抚一下小朋友。但是你大家可以知道，那种痛的程度，应该不见得是我们一般人能够理解的。好，然后接下来等到大人上场之后，你就会发现说，其实你看，连大人那时候我们就是全请全力去握住那个麻绳，然后这边拔河嘛，什么一二三三，他们根本没几秒，其实你就已经快要没力了。好，那像我自己，我们只拔一场而已。那当然，虽然说我们不幸的输掉了嘛，只是拔完那一场之后，我就发现，哇塞，你大概在短短的有没有到一分钟或两分钟，我不知道。但是在那样的时间之内，你要把你的全力都用出来哦，比如说脚啦、腰啦、手啦，然后甚至手臂啊，手臂不只是呃下肢或者是这样子，反正整只、就。是你就觉得你全身都在用力，然后甚至那时候，因为他的麻绳其实没有很长，好，所以便是说，蛮多时候我们是交错的要去找缝隙，把你的手可以放进去，可以做一个施力的这样子的一个可能。那我自己还用那个特别用上肢去夹那个绳子，结果没想到后面真的就是结束之后，大概有跟那个麻绳产生嗯亲密关系的部位，大概都是有感觉到很热，然后很痛的一个状况。你所谓痛就是说，因为它会摩擦嘛。那你都知道，其实在拔河的过程里面，其实呃力量都是还蛮强大的。然后，所以不只是手上面你会一直被那个麻绳给那个就是嗯摩擦之外，其实你身体也只要是接触到麻绳地方，其实都不太会好过。那我就会觉得说，如果今天是我自己来担担任这样子的一个什么小型运动会的一个主办的话，我个人一定会去跳掉这种就是相对来说风险比较高。然后你说娱乐价值有没有一定有哈？因为毕竟那种录影下去之后，每个人狰狞的表情肯定就是会是一个非常好的活动记录。但是如果说今天目的只是为了让大家去知道说哦，团体运动的感觉的话，其实我觉得还是有蛮多其他的一些配套选项。好、哦，比如说像我们以前去参加过蛮多那种就是领袖训练相关的课程，有很多那种信赖系列的团体的那种团康活动，我倒是觉得其实它就会是某种可以去嗯。呃设计跟规划的一些环节，而不见得说一定要透过那种拔河，因为是啊，拔河你就是把绳子那弄上去，然后两边嘶嘶吼，然后在那边去感受一下那种一起用力的氛围，它确实有它的效果，可是我觉得它的风险。是非常高的。好，首先我们刚刚讲嘛，小孩子细皮嫩肉之外，那你当场有没有准备像是手套啦，或是说一些保护的措施？其实没有，大家就直接上哦。当然，那个呃主持人已经事先有稍微跟大家讲说，大家多搓揉你的手，把你的手给热身热开来。可是说实在的。没有人在热皮肤的啦，哦，说真的，皮肤你又不是说今天今年累月去啊油锅里面炸弄出铁砂掌，要不然正常来说你很难去让你的皮肤在短时间之内就马上就能够有一些的抗磨性，所以当然比较贴心的做法一定是让大家戴上手套，啊，因为说真的，如果因为戴上手套而多少有点影响到，比如说什么比赛进行的节奏或效果的话，我觉得都还无所谓，因为毕竟。第一个，这种小型运动会根本就不是胜负为最主要的目的嘛，所以又不是像说我们今天看到什么志气那个电影裡面去参加什么世界拔河比赛那种哦，讲求纪律、战术，或是说用力方式，对不对？我们这种真的就是嗯，那种什么就是临时上场，或是说就随便抓人上场这样，甚至每一队的组成又很怪、哦、有的就是呃，女生多一点，男生少一点之类，或是说他的人数上限就十五个人嘛，那还要找老师来去填。就是说填补那边就是缺的人数，所以变成说你可以感受到说这种东西的规划事前其实是我、呃、没有什么太多的预警或预备。好，那在这种情况之下，其实拔河本来它的风险很高啊，因为大家同时在用力，那这么多人在用力的情况之下，很多人因为不见得会认输嘛，所以变成是说在这个力量撕撕裂或是那种拉扯的过程里面，本来它就会产生很多的问题。好，那再来是说，嗯，平常。大家也不见得是很习惯用这种，就是，啊、呃，拔河会发生的一些肌肉群。所以当我猜啦，我自己一结束当下，我是整个手是觉得哇靠，很酸，而且很很抖啊，那种抖的感觉就是你可以感觉到说啊，有些可能平常根本没在用力的肌肉群，这时候都被迫被唤起来，好，然后被迫去吃很多的乳酸。所以我自己现在已经感觉到说哇，有些四肢的地方好像不是平常的自己。那怎么讲呢？当然也可能另外一件事情就是我们自己运动量不足嘛。我不像说是有些这种天天在全身核心加上一堆个的媒体中训练的人。但是我自己是觉得，我们单就风险这件事情上面来说的话，我觉得本身风险是高的。哦，那当然如果可以做得更好的话，当然像我们刚刚讲的，不管是手套啦、保护措施该做的先做一做，至少反正不要受伤为大原则嘛。因为你说会不会赢，那是另外一另外一件事情。那再来是说，再来检讨本身是拔河这个东西到底适不适合来放在这种运动会上面，因为拔河最多就是三十个人在现场在上面嘛，然后加上呃那几个班级的家长们在旁边绕那。剩下呢？我们刚刚讲，我们假设一个年级各两班好，那你剩下其实会有四个班级的人空在那边，不知道冲啥小。那当然，小孩子这种生物也很有趣，你只要给他场地，给他空间，给他一个大概可以呃想见是哪个区域里面的轴心，他就开始疯狂的跑步。所以当然，你现场会充斥着很多就是呃没有参与进行拔河的小朋友这边跑来跑去。只是，这就是我觉得就有点丧失的那个所谓的运动会的本质，因为毕竟把大家凑在一起，你总是希望大家能够去朝向一些相对更加有一些呃目的，或是就是呃你希望它变成样子的一些内容项目嘛。好，比如说我今天就随便在想啊，例如说，比如说来个百人哦，百人一起玩那个什么真人版线上游戏呃，不不是真人版的游游戏的那种什么一二三木头人哦，那也可以现场大家一起感受一下这种东西啊，或是说。你就可以玩那种大风吹，好多人智大风吹，好是大家就会跑步去抢椅子啊，或者是说什么就是那种什么终极密码的没了，反正你可以去做到很多是那种真的是有些互动在里面的一些环节，哪怕是你找什么资源前线，让小朋友这边帮忙收集东西，去跑步去把东西给完成，其实这些东西都可以达到所谓的团体合作的目的，但是不一定要去冒这种，比如说啊、呃，透过。呃，拔河才能够产生，呃，拔河这种风险才能够产生的效益啊，所以我自己今天参加完之后就觉得，嗯，是有点可惜啦。就是好不容易大家也请假了去现场，然后当然前面有做一些操，有弄一些以前就已经大概有知道类似的一些小小的一些互动哦，但是他们今天主轴放在那个拔河，那老实说，我个人觉得其实没有到非常的恰当。那甚至有人可能会觉得说，看你起来冲他小，怎么会把大家聚在面，然后就是。大概就是那两队在那边就是比较热度，然后其他人都有点算是当。当然你说你能不能在旁边划手机，能不能在旁边休息那两，那当然是。可是毕竟都已经请假参加这种活动，你总是会希望说，哎，其实还是要有一些至少全程参与个87 percent 吧，对不对？八十七八不能再高了，类似这样子一个状况。可是今天的感觉就是到了拔河环节之后，这样将近一个多小时的时间，其实你没什么时间那边动。哦，没有什么事情啦、啊，今天大家就在那边等待啊，坐在那边跟小孩子这边互动的之外，那好不容易上场一下，我觉得其实哇靠，我相信应该有不少的家长，搞不好明天跟我应该会差不多，就是你可能会有些地方会觉得非常的累，非常酸痛。那我觉得这个东西，嗯，当然也没有什么未来啦、啊，也没有下一次，因为毕竟我小孩子明年就已经要毕业了嘛，所以可能就。嗯，就就是放在，<笑>我们就放在空中，随便跟大家闲聊一下。好，那生活之中本来就是有很多这种东西可以去呃见不贤而内自省啊。然后说，如果你今天自己是一个活动单位的主持人或主办方，你可能会要怎么去把很多活动在更尽善尽美？因为我觉得其实像。我、嗯、们平常在工作上面，有时候就是去办活动，那不外乎你就是要把握说这个活动的目标跟目的，然后在这个目标的目的之下，你当然可以做到很多相对应的一些操作，然后那当然又不要去承受这种比如说比较高风险的一些东西，当然都是我觉得风险跟效益还是要去做个评估啦。也就是说，你今天如果背负了这么高的风险，那当然你,你一定要有一定的程度的效果，那才会值得去冒这个风险嘛。好，就我这样，那拔河好像。不知道大家有没有印象哦？像之前不是有一个在那个什么大直，就是那个呃什么河畔公园还是哪里，不知道办那个万人拔河比赛嘛？你就知道那多恐怖。他们那时候不是因为拔河绳子断掉，然后大家很多人用夹在那个绳子上面嘛，所以当呃万人的力量同时发动的时候，然后绳子断掉的时候，很多人的手臂当场就不见了。你就知道那个绳子它的那个切割的力力度之强。或者说，因为透过很多人拉扯之后所产生的那个就是力量是很恐怖的，所以我记得那个是一个曾经蛮大的一个社会案件嘛，就是很多人因为拔河当下就受重伤啊，而不是手臂直接被扯断，或是说就是现场其实就是呃，反正就是哀鸿遍野啦。所以你就知道说这种东西，当力量跟力量碰撞的时候，往往很多时候你真的不知道到底它会发生什么样的事情。哦，以便是说嗯。这东西真的很两难，那我只能说保护措施尽量做好吧，至少发个手套嘛，对，发个手套，你让手套去跟那个什么麻绳去摩擦，总比你自己的肉去跟麻绳摩擦一定会好比较多。好，那最近的生活当然除了我们今天去参加这个什么啊运动会之外，当然台湾的大事还是那个啦，就是什么呃总统参选嘛，蓝白河啊。那今天不再跟大家讲政治，因为我觉得讲政治这种东西，像我自己有隐身在很多不同的社群里面，哦，有长辈群的，然后有些什么不同党派群的，你就发现说，干怎么会有些人就是啊，算了，反正不同立场啦。然后有时候真的是睁眼睛说瞎话，那就算了。那今天为什么会提到这个议题，是因为刚好我有点想到说，反正他们那时候昨天晚上不就那个武汉肺炎嘛，那就那几位大头们，然后在那边讲了一堆最后没有公司的玩意儿，然后大家就流行一个昨天的。那个名词叫武汉肺炎嘛？五是一二三，是五的五，然后汉是汉人的汉，然后肺是废话的肺，然后言是言论的言，就武汉肺炎。我觉得个人觉得蛮有。创意蛮好笑的，我觉得双关语就是要用在这种地方。好，那不是重点，而是我在想说，他们当时一直纠结在民调、民调这件事情上面。其实我都在想说，其实这一件事情，呃，我们先不管今天到底蓝或绿，而是说我们可以去针对他们那种问题的设计本身，你大概就知道说，真的是有它的一些状况。然后、呃、这呃这边也可以跟大家分享一下，就是说，如果说我们今天有时候在做论文啊、研究的过程里面，其实很多时候你的题目怎么设计，其实你大概就已经。可能也知道说，它大概结果会朝向你想要捏出来的样子。我们举这次的例子来说好了。虽然说，我本人没有接到那个什么电话明调，因为毕竟我们家里连市话都没有。身为一个新时代的年轻人，家里有个市话其实是一件很奇怪的事情，因为毕竟人人都有手机的情况就去弄个市话又要缴那个基本的费用，然后家里又要装一只桌机。其实，如果不是公司行号，老实说，现在有太多网络的一些电话方式或联系方式可以取代市话。好，所以我先说我没有接到市话的那个电话，但是。我记得好像在网络上，都有看到一些类似的那种，比如说什么去做那种嗯、呃、民调的问题，那他的民调问题都是这样问嘛，比如说呃，你觉得侯科佩赢过什么呃赖清德的那个几率啊、呃，是不是比较大？好像他的选项就是是或否。然后你觉得呃科侯佩赢过赖清德的选项是不是比较大？是或否？其实我觉得这件事情本身就很怪异啊，就是说如果聪明如迪恩这样子的人的话，你多少你应该感受到说，啊，你既然其实你都已经要去问说这两个人到底是啊谁当主谁当从的话，你其实问卷不用那么麻烦的去设计成这个样子啊，因为你一定是假定说你们今天就要来胜选吧，对不对？所以你应该是把他跟那什么赖金德、美的那些比较，其实根本就不需要放进你的问卷里面，你应该直接说，请问由谁来担任总统候选人好、哦、较为恰当？然后一柯文哲二什么侯友谊之类的，好或者是你就更直球对决嘛？请问你支持谁来担任总统候选人？侯友谊、柯文哲之类的，其实你可以是把那个呃问题不要变成是什么是非题，你就直接直球对决啊，你就不用把一样的问题拆成两个题问题啊。像我刚刚不是这样吗？你就把选项设成柯文哲、侯友谊，这样不就结束了吗？对，所以你到时候开你开民调出来的结果也很简单，反正。好友一多少，客人哲多少，反正加起来就是一百嘛，所以可能五十五十五对四十五，或是多少这样，所以不是去搞那个什么他妈的，就是那种哦，我觉得很多此一举的这种问题，比如说呃，你觉得侯科配赢过呃赖清德的几率是否比较大，或者你觉得柯侯配赢过赖清德的几率是否比较大？而且这种问题是，当你今天问题有呃一二的那种顺序次数的时候。其实光是大家认清楚说“猴科”跟“科猴配”，其实就已经可能会因此产生嗯误差或混淆。对，那你说这东西背后有没有人有去有新人去操作？那么绝对有啊！因为你就是简单说把一个很简单白话的问题，把它搞得超复杂。跟我们那时候几年前遇到那个什么公投吧，哦，我忘记那是公投，也真的是史上我第一次觉得，干我中文怎么可以这么烂的那个时候。因为他那时候不是用什么反向的反向，还是什么否定的否定等于正向这样子的方式去完成他的那个公投的题目的设计，我想觉得他妈狗屎！什么你是否不认同，还是什么你是你是什么你是否不同意什么以下的东西等等，啊我忘记了，反正我那时候直觉得，我操，上原来一个。呃，题目的设计可以这么这么有学问，然后但是搞得这么让人觉得怀疑人生，那、哦、那真的是呃，在某一年好像也是柯文哲跟丁守中选举那一年嘛，不是选到那个晚上啊、哦，一边开票一边投票这样子很奇妙的现象，那还不是那时候那个公投题目设计么直烂。对，我就想说，如果说我今天那个时候那些公投议题，我没有在事前开始把那些什么选举公报啊好好的看过，然后大概自己我心中已经有答案的话，如果我是到了现场拿到了公投票，看怎么读，看怎么理解，干他投完每一人大概就十分钟吧，我觉得啦，因为那时候的题目真的复杂，那就包括这次他们那个什么电话民调啊，或是说他们的民调那个设计方式不是也是一样嘛？我觉得其实就是。不用每次都是那种什么一堆教授出来讲一些什么他的学术鸡巴那种什么，好像是文言文中种文言文。那就像是我们前面一个老师说过嘛，世界上最难的语就中翻中嘛，对不对？那这中翻中真的就是这样啊？因为我们刚讲了，如果今天把问题设计这么单纯，不是很好吗？就是比如说你去做电话民调的时候，你就直接说：“请问你心中支持谁？”好，比如说当选总统，就这样子就好啦，对不对？比如说如果明天就要投票，你会投谁当总统？好，比如说侯友谊、柯文哲、赖清德，就这样子嘛。好，三个人去选嘛之类，或者 good timing 也可以， whatever， 或者其他随便。那其他当然就是一定比例，就是把它忽略。所以我觉得题目你就用，你就用选择题有什么不好吗？不知道。当然，我先说，本来就不是统计系毕业的，我们只有那时候在论文的时候有用过一些统计方法去跑我们所谓的那种量化分析的一个论文嘛。只是我是说，有时候那种题目的设计真的就是让人觉得你们根本就是。我不能说低能啊，你已经是非常高能才会想出这种东西。但是我觉得他们用一些超乎常人的智慧去弄出一些很低能的一些事情。所谓低能的事情，就是你就是你明明就是摆，就是此地无银三百两，去把这东西搞得他妈的， TM、就是有些做鬼嘛。因为我觉得这个世代的人，其实慢慢的，你以前那些什么公文之复杂的那些什么“知乎者也”或是什么有的没的，其实本来就应该要被慢慢的哦，随着时代的进步，或者随着我们这个世代所熟悉的语言哦，来去做到一定程度的进化，导致这个东西当然就跟现在你会发现，很多时候行销上面的一些呃文案啊用词啊，一定都会有所精进是有关的嘛。那我当然也能够理解，他们也有时候这些那种什么。他們叫什么公文体，或是公文用语？其实，真的就是他妈那些有些人，真是没太闲，或是说有些人就是在这种文字里面，因为他不敢去担责任，或者说他可能会有保留一些模糊空间，所以才会有这么多他妈瞎鸡巴的词汇在用在那种公文里面。那我只能说，哎，很觉得很悲哀啦。我觉得悲哀的地方是在于，是说我们都知道这个东西明明就是看起来不是那么样子的一个，嗯。直觉或是直白啊、哦，但是偏偏我们很无奈，就是又还要在这样的游戏规则下去走。那当然，今天各各路人马都差微呃尘埃落定了嘛，好、哦，比如说什么柯文哲配谁，侯友谊配谁，然后呃，当然赖神本来就已经有他自己的那副手人选，那 g o o d t i m i n g 就是宣布说，哎呀，他就可能就是不选了嘛。当然这件事情最可怜的应该还是那个赖佩霞吧。因为他从头到尾没有得到任何好处，但他放弃了美国的，呃，美国公民的那个资格嘛。那你当然你要说，诶、欸，放弃这件事情当然是他只有意愿之下所导致的。但是不管怎么样说，那本来就有一个相对来说更屌炮的身份嘛。因为登身为美国人，我觉得一定有很多的一些福利，不是我们能够理解的，就是我们这些算是嗯、呃、处在什么讲。战争比较危险的地方的人，然后说没有拥有到的一些安定性嘛，对啊，只是说他真的是比较虽小啦，就是说被一个人找进来，然后说搞到最后没有得到太多的一些实质上的一些呃成果，那就这样做。那我只能说，反正。聊政治的东西聊不完，吼，因为我自己是很怕去跟我们家的很多的长辈或是特定的 party 去聊到这些政治的东西，因为这些人他们的特性就是真的是全身是据点，吼，他们据点只在于是说，哎呀，你能够跟我在一起，我怎么说是据点很有趣哦，你只要是讲到他们认同的东西，妈也马上高潮。啊，你只要碰到他们觉得不接受的那种言论，好 ，even 说你可能也不是讲对他们支持人不好，你只是讲你觉得谁比更好，那他就整个就是高潮。所以我觉得这也是很麻烦的一件事情。所以当然我在我们家是尽量不碰政治的话题。那我今天当然也不是要去讲解政治相关的事情，因为本来我就我自己,我自己有自己的想法没错，可是我只能说，哎、欸，单就我们自己在看到这种所谓的。我们国家出版的，或者说这种呃，不管是相对比较呃，公家机关所推出的这种嗯、呃、问题，你都会觉得很匪夷所思啊。我自己是觉得很匪夷所思，就是明明这么简单的东西，对，因为真的你把很多东西单纯化不就是好了嘛？为什么要搞得他妈这么复杂？像我那时候第一次哎去做网络上的一个什么。就类似意见调查的那个回填的时候，我就发现说，干这种东西我怎么一开始还选错？还好他可以改，所以就说你看，连我们自己都会不知道说一开始他们什么科科喉喉科的差异在哪里？那何况你今天如果今天问到的是五六十岁的人，所以我觉得其实问题根本不在于说。你们要不要去争纠结，或是争结在那些什么什么误差范围啥小的？你应该是从源头这题目怎么设计，就先来检讨吧，对不对？那当然，如果说本来这个游戏规则就已经是一个相对不公平的情况之下，那大家还认同的话，那其实我觉得其实本来就不是在一个公平的一个擂台上面，倾斜擂台上面打，那你当然本来就会有一定的程度的，呃，这么这样子的僵局的状况了。所以只能说，嗯。政治闹剧就继续看下去吧，反正离选举也没有多久啦。那我只能说，从这次的事件里面，你会发现其实最大的赢家一直以来都是那些活动公司啦。好，比如说帮 Good Timing 帮任何人去办什么造事呃晚会啦，或是一些什么宣传活动啊。你像看像有时候那个小黄上面还有那些 Good Timing 的那个呃包车吧，包车的广告，那些文案输出多少钱呢？你那些那什么，就是户外看板啊，然后一些什么转角的一些呃外招啦，等等等等，买都知道钱呢、欸。然后那时候 good timing 不是为了收集联储书，到处去租一些临时的空间，那都是钱呢、欸。虽然说我们知道他非常有钱啊，只是不能说，哎，反正很多航空公司他们能够生存下去，真的很有趣，都是利用选举年的时候来赚这种选举财。那我只能说，反正最近的生活就是看着这些东西，你就把它当成是某一种呃。女性节目在看待吧，但是我只能说，生活之中真的是处处都是行销的玩意儿。好像我们今天早上参加那个运动会，其实你就会知道说，在活动的举办，它本身也是这种行销的一个规划嘛。我们不要讲行销哈，它本身就是某种规划能力上面的一个展现。然后像是我们自己看到那种问卷的设计，你也会知道说，其实有的时候，嗯。你么讲也不是说明眼人自知啦，只是说你今天有时候看到人家设计出来的东西，你都会觉得说他妈你这些老师有些呃、哦、专家学者，他妈平常会吹嘛，怎么讲讲的自己妈多厉害，就设计出来的东西，我觉得根本超低能的。我觉得低能点就来自于说你根本让一般人就不太能够轻松的理解。你可以说对啊，我这东西逻辑对啊，我这东西写出来的东西会这样子，啊，但是我心想说你妈你白痴，你平常在讲话时你会这样讲吗？就像是很多人会说，我们有时候呃，什么 Chinese English 就是那种中文式的英文很怪异，就是因为你他妈讲出来就是不，人家不会这样用的做法嘛。对，那你平常讲话你也不肯去这样讲，那你为什么在设计这种东西，他把搞的他妈就跟人就是距离很远。对，所以我觉得这东西就是很荒谬啦。但是呃，让我们抒发一下，反正利用周末钱的时候，当然。感恩节，我们还在以感恩的心情，我觉得谢谢这个世界上有他妈这么多奇奇怪怪的人事物。让我们知道说，我们自己其实活着一定有一定的价值，至少我们有办法去明辨一些是非。但是不要过来跟我站一些什么政治立场，或者有什么别的东西，或他们背后的用意，你多清楚多屌好？那我的态度跟古来一样，你最棒，你超棒。但是你不要影响我，因为我不会影响你，我只是在给你抒发我自己的想法。那我只是觉得说，你如果平常这样讲话这么屌，就是用这种方式去问别人说，呃，反正你去看他问卷就知道。你就说你是用这种方式去问问题的话，我只能说你真是奇葩。因为在我自己的生活之中，至少是没有发生过这样的事情，对，所以我才说，我们自己有时候看到这种东西，就去,去想想，就是你今天不可能在你自己所举办的活动里面去搞这些有的没的话，那当然你就会知道说这些东西的出现，有时候往往是很有趣的。好了，那不管怎么样，先祝福大家有个愉快的周末，今、就、天是电玩电话电脑迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。